0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do IBGC Connect. Eu sou Fernanda Pepe, sócia fundadora da Focus ESG Research Consulting e membro da Comissão de Sustentabilidade do IBGC. Abordaremos neste podcast de hoje a conexão dos temas sustentabilidade, inovação e governança, trazendo como pano de fundo os conceitos da sociedade 5.0. O desenvolvimento de tecnologias avançadas como IoT, Big Data e inteligência artificial, entre outras, conduzidas pela indústria 4.0, é possível se pensar em um novo modelo de organização social, a Sociedade 5.0. Nessa nova sociedade, idealizada pelo governo japonês, as tecnologias são utilizadas para se criar soluções com foco nos desafios sociais. A base para a evolução e adoção dessas novas tecnologias está na sustentabilidade, equilibrando o avanço econômico com a resolução de problemas sociais e ambientais. A sociedade 5.0 traz também uma mudança de mentalidade, migrando do pensamento individualista atual para um pensamento de colaboração, cocriação e de busca do bem coletivo. Será que mesmo com a aceleração e mudanças provocadas pela pandemia do Covid-19, essa sociedade ideal pode ser alcançada no curto prazo pela grande maioria dos países, inclusive pelo Brasil? Qual o papel da inovação, da sustentabilidade e da governança em relação a essas novas premissas sociais? Para responder a essa e outras perguntas, são nossos convidados de hoje, Tarsila Orsini, conselheira de administração da TORIN Agropecuária, membro de comitês de conselhos do Santander, Duratex, Grupo Baumgart e JSL, e Kip Garland, founder da Innovation Seed. Olá, Tarsila. Olá, Kip. É um imenso prazer tê-los aqui conosco no IBGC Connect. Prazer é todo meu.
1: Obrigado, Fernando. Obrigado pelo convite.
0: Gostaria de começar esse nosso bate-papo, então, perguntando a você, Tarsila, tendo a Sociedade 5.0 como referência, qual é a relação entre a inovação e essas novas premissas sociais? Essas inovações são realmente inclusivas? Têm o propósito de reduzir os impactos sociais e ambientais? E estão a serviço de quem e para quem?
2: Então, Fernanda, a meu ver, assim, essa pergunta é bastante instigante né, e, ao mesmo tempo, bem complexa. Então, eu vejo que as inovações e as novas tecnologias que você citou, como, por exemplo, inteligência artificial, internet das coisas, blockchain, automação, biotecnologias, enfim, elas são fundamentais aí na redução de custo de alimentos, no avanço, na melhora do acesso à saúde, na melhoria das moradias, na mobilidade urbana... Né, no acesso à educação de qualidade e, enfim, geram oportunidades aí infinitas né, de novos negócios. Mas há riscos também, então elas podem, por exemplo, resultar na redução de postos de trabalho, a gente tem risco aí da privacidade dos dados, das fake news, os crimes de cyber security que estão crescendo muito, as questões de saúde mental também da sociedade, como o maior isolamento das pessoas, né? Enfim, e a formação também de grandes monopólios globais, tecnológicos, né? Veja aí a, a gigante Apple que já supera o PIB do Brasil, né? E até mesmo exemplos é, considerados ecológicos, como, por exemplo, os carros elétricos, que eles são silenciosos, né? De fato, não tem, não emitem, não tem atmosféricas, mas eles possuem aí baterias que são a base de lítio e cobalto que são raros e poluentes né? então qual seria a solução nesse caso? seria a reciclagem das baterias né? levando para uma economia circular e algumas empresas já perceberam isso oferecendo soluções integradas então assim, eu acho que a meu ver a inovação ela, ela para ela provocar uma melhoria significativa depende de fato das nossas escolhas, né? e não apenas do que mas o como a gente implementa, depende da capacidade da gente enfrentar esses desafios complexos, com transparência com humildade para aprender sempre, né? E com consciência também. E eu queria trazer um ponto aqui também que assim, eu acho que é uma oportunidade única que o Brasil tem de assumir a dianteira, né, da inovação com impacto socioambiental positivo. Então, por exemplo, o Brasil possui a maior biodiversidade do planeta, maior reserva de água doce do mundo. Então, a nossa indústria tem a possibilidade de explorar isso de forma sustentável para produzir alimento, para produzir tecido à base de celulose, por exemplo, nas nossas florestas, substituindo o petróleo e o plástico também. Enfim, medicamentos e novos materiais para o mercado mundial, a gente tem ainda olha, as melhores insolações do mundo né, e um potencial também de energia eólica fantástico. Então, muitas empresas de grande porte, ou mesmo startups, estão sendo criadas com negócios lucrativos, né? desenhadas especialmente para gerar benefícios sociais e ambientais. Até a gente vê o crescimento das empresas B, né? E o movimento também do capitalismo consciente, enfim, muitos investimentos também vão ser direcionados para isso. Então, por fim, eu gostaria de concluir minha fala trazendo três pontos. Primeiro, ganhar dinheiro, dinheiro e gerar impacto socioambiental positivo é algo bom e necessário né? isso não tem nada de contraditório eu acredito inclusive no contrário são negócios mais inteligentes e que vão de fato prosperar, então tem muita oportunidade na inovação com impacto positivo, inclusive no Brasil Dois, acho que nem toda inovação, né, seja ela incremental ou disruptiva, ela vai deixar um legado positivo na sociedade. Então, três, por fim, cabe a cada um de nós né saber lidar com essa complexidade, fazer as melhores escolhas. Mas, acima de tudo, acho que depende dos nossos valores né, e dos nossos comprometimentos também com a construção do futuro e do legado que a gente quer deixar. Então, a inovação mais difícil é a da consciência.
0: Perfeito, Tarcila. gostei muito dessa abordagem dos, dos exemplos que você citou, é, trazendo essa, esse desafio né? e focando bem a questão da externalidade, a gente sempre pensar na externalidade tanto positiva quanto negativa da inovação. E para aproveitar, eu gostaria de, de ouvir um pouco sobre a sua opinião, Kip, em relação a esse questionamento. Em
1: 1972, o presidente americano Richard Nixon foi o primeiro líder do Oeste, para visitar o líder do Partido Comunista Chinês. Quando o Nixon perguntou a é, Mao Zedong, qual era a visão dele da Revolução Francesa? O Mao Zedong respondia, está muito cedo ainda para saber. <risos> e eu acho que quando a gente traz essa questão de uma, so de uma quinta sociedade, né, uma sociedade que vai além de caçar, plantar, criar a indústria e informática, a gente está apenas começando uma onda em que as premissas que a gente tem do passado, alguns vai se manter e alguns vai se mudar. Mas também eu acho que é importante a gente colocar um pouco mais de perspectiva, um pouco mais de big picture nesse assunto. Né? As premissas sociais que a gente herdou com o nosso formato de ser humano são o que a gente que motiva a gente, o que, que a gente quer? A gente quer conforto, a gente quer prazer, a gente quer bem-estar, saúde e a gente quer entretenimento. Se você olha esses primeiros quatro versões de nossos premissas sociais, essas premissas ainda se manter. O que muda eu como. Como que a gente consegue conforto, como a gente consegue prazer, bem-estar e entretenimento. O que, que a gente percebe com a grande mudança que aconteceu com a consolidação do modelo de crescimento em que a parte industrial era só um parte você também tinha a parte de distribuição, consumo, comunicação, é que a gente começou a passar essas premissas, que era apenas premissas para alguns, para ser premissas para todos. Seja no passado, esses premissas de conforto, entretenimento, prazer, bem-estar, eram dados por alguns das pessoas, principalmente alguns que tinham um poder através do seu sangue ou através de alguma posição social. E a partir desse momento do século XX, a gente começou a passar essas premissas para todo mundo. Agora, esse tinha uma relação de impacto com a nossa ecossistema que a gente vive. Ou seja, se a gente tem as premissas que todo mundo tem direito a comer bem, a ter uma realização do seu trabalho, até prazer e entretenimento, Obviamente, as premissas de como a gente se relaciona com o meio ambiente também tem que mudar. E agora nós estamos passando um momento interessante, que para mim é a grande desafio desse próximo grande mudança em no nosso como, ou seja, todas essas sociedades são como a gente entrega esses principais premissas sociais que a gente quer. As premissas sociais não mudaram, eles só expandiram. Mas o que vai mudar agora? Para mim, é o grande desafio do futuro... Não é o um meio ambiente, não é a inclusão. A grande uh, desafio do futuro é a proposta das pessoas. Ou seja, Cada vez mais, só tem barriga cheia, só tem um, um casa confortável, só evitar doença desnecessária não vai bastar nós vamos precisar começar a dar propósito para pessoas também e esse vai ser o grande desafio da próxima sociedade como que todo mundo pode ter uma proposta quando a gente fala em inclusão normalmente a gente fala em inclusão nos recursos a comida o dinheiro a escola etc mas quando a gente começa a falar como que eu vou dar propósito para todo mundo se essas tecnologias podem resolver de uma forma mais eficiente essas necessidades das premissas sociais antes? Como que eu pego uma pessoa que hoje é um mendigo da rua, uma operadora de elevador, uma flaninha na rua, rua e cria uma propósito, né? Então, para mim, o grande desafio desse futuro que a gente está olhando não está no como nessas tecnologias e não está no que esses premissas tá no porquê, né? As pessoas cada vez mais vai saber por que eu estou aqui, qual é o meu verdadeiro propósito e esse para mim é o grande desafio da inovação e o grande desafio da futura da governança.
0: Tem muito dos contrapontos. Essa mudança de mentalidade realmente é muito interessante, né, equipe e fundamental aí para a gente conseguir passar essa mudança para todas as de uma forma mais sistêmica. Para a gente aquecer um pouco mais esse nosso bate-papo, eu gostaria de saber a opinião de vocês em relação ao papel da governança agora, focando mesmo na governança diante desse contexto que nós discutimos. Eu começo novamente com você, Tarsila. Na sua opinião, qual é o papel da governança para que a inovação possa ter impacto positivo nas premissas sociais que a gente discutiu agora? E como
2: essa governança pode endereçar a tecnologia do futuro? Então, Fernanda, é, é, como eu falei, assim, a inovação mais difícil realmente é a da consciência. Né? E eu acho que hoje há uma necessidade de uma visão ampliada mesmo do papel das organizações, do impacto delas na sociedade no meio ambiente e vice-versa, e, consequentemente, o papel da governança nesse cenário. né? Então, acho que a governança da era digital, da sociedade 5.0, que aflora, como você mencionou, ela deve ser muito competente para tomar decisões empresariais estratégicas, com agilidade, com a criatividade, conhecendo a fundo né, a experiência do usuário, desenvolvendo uma capacidade de aprender com os erros, mas também numa perspectiva que gere transformação social positiva, né? socioambiental positiva. Então, eu acredito que os conselhos do futuro e da era digital estarão assim, cada vez menos envolvidos por pressões de risco, compliance, de resultado de curto prazo, e terão cada vez mais uma dinâmica, um engajamento assim, mais próximo da realidade, do contexto, do país, do mundo, expandindo assim as fronteiras formais das reuniões, terão mais interação com outras organizações da sociedade, terão uma composição de fato com diversidade, né? seja ela geracional, de, de gênero, de experiência de carreira, de forma de pensar, mas eu acho também que tem valorizando é, atitudes e a capacidade de lidar com essa complexidade, Cidade, né, com esses desafios de curto e longo prazo. Então, ou seja, eu acredito que muita coisa vem acelerando, mudando na pandemia, mas a modernização da governança, né, das empresas, acho que é uma condição fundamental para que a inovação, de fato, proporcione desenvolvimento humano e regeneração ambiental. E também que garanta a longevidade e a criação de valor, né, que, afinal de contas, é a grande missão da governança.
0: Muito bom, Tarsila. Kip, eu gostaria que você agora fechasse para a gente, por gentileza, essa nossa discussão... É, trazendo a sua opinião em relação a esse questionamento sobre a governança.
1: Acho interessante explorar a natureza do problema que a governança pretende solucionar. A governança nasceu em 1602 com o nascimento da Companhia das Índias Orientais. E Ela nasceu com um grande desafio, de você conquistar espaço. Essa empresa foi dado poderes para fazer seu trabalho é, de uma forma global que nenhuma outra empresa no mundo tivesse até aquele momento. Empresas para entrar em guerra, empresas para assinar tratados, empresas para poder para você entrar em tratados, poder para você entrar em conflitos. O grande problema que esse governança corporativa, que foi criado a partir disso, era como você cria um acordo privado entre uma multitude de acionistas nunca visto para suportar esse tipo de negócio. Você precisava multiplicar o número de donos desse negócio de uma forma nunca vista antes. Então, a governança inicialmente nasceu para criar um acordo privado entre como a gente gerencia um ativo privado, mas ao longo do tempo, a gente percebeu que esse governança privado não era suficiente. Então, em 1787, um grande experimento chamado Democracia Popular nasceu com a assinatura da Constituição Americana e ela trouxe um governante que conseguir trazer para nosso sistema uma governança entre pedaços, né, que não estava sendo governado entre esse mundo privado. Bom, em 1985 nós tivemos um outro momento quando começamos até a falha, a, a grandes empresas, grandes corporações no mundo começar até problemas financeiros. Ou seja, em 1985, foi fundado um comitê muito famoso chamado Committee of Organizing, Organ, Sponsoring Organization, o COSO. Hoje em dia, quase todas as empresas usam como base os princípios do Enterprise Risk Management Framework, que tem a ver a questão de você responder a mudanças, documentar riscos, conseguir assegurar que a informação está certa. Então, a governança que a gente tem hoje em dia uma governança voltado a não perder. E o que a gente precisa mudar, de fato, é uma governança voltada para ganhar. Então nós temos uma governança ainda preso eu não quero perder o que eu tenho, que vai estar limitando essa possibilidade da gente criar uma sociedade que consegue ter essa inclusão não somente das necessidades básicas, mas a inclusão de propósitos para todo mundo. E para isso as premissas da nova governança vai ser muito mais como a gente captura o potencial do que é risco, como a gente redefine essas relações do que exatamente tem informações do passado e como a gente abraça um caminho emergente em vez de como a gente planeja para não ter nenhuma possibilidade de perder. Acho muito interessante em 2008, quando uma administração republicana, mesmo a administração, mesmo partido Richard Nixon, usou uma frase muito interessante para justificar até aquele momento o maior intervenção na economia americana de todos dos tempos. Maior intervenção público na economia privada de todos os tempos, em valor né, nominal de todos os tempos da história. Eles usaram a seguinte frase Too big to fail. Ou seja, a governança hoje está ainda com o mindset too big to fail, ou seja, nós não podemos deixar as grandes empresas é, fracassar porque vai perder muito emprego, vai perder muita coisa, mas através da teoria de inovação destrutiva, sim, a maioria das empresas mesmo eles tentando fazer melhor, fazendo com menos água, vai perder, desistir, porque é o próprio propósito deles, não é exatamente o propósito que a gente precisa para o futuro. Então, para mim, a gente precisa de uma governança mais voltada ao capturar o futuro, do que defender hoje, né? defender a não perder para hoje.
0: Gostei muito da abordagem dessa necessidade de ressignificar o propósito da governança, foi excelente a nossa conversa, vocês trouxeram assim considerações extremamente interessantes para esse nosso podcast, e para encerrar, eu gostaria aqui de agradecer imensamente a participação de vocês dois, meu muito obrigada. E eu que agradeço,
2: Fernando, da equipe, uma honra estar aqui com vocês.
1: Não gostei muito desse bate-papo, acho que é bem estimulante troca de experiência é, real que a gente está tendo através da, da grande experiência considerada com Tarsila e esses estudos meus des, desses perspectivos mais ampliados valeu para tocar esse formato e para arriscar para fazer uma coisa é, na minha visão um pouco diferente do que é o normal valeu
0: IBGC Conecta fica por aqui. Para saber mais sobre governança corporativa, acesse o site do IBGC e conheça os nossos cursos. Acompanhe também o IBGC nas redes sociais e fique por dentro da nossa programação. Dúvidas e sugestões podem ser enviadas para o e-mail comunicação@ibgc.org.br. comunicação sem o cedilha e sem o tio. Abraço a todos e até o próximo.